0: estamos al aire, ¿Qué tal raza? ¿Cómo está Mi nombre es Marcelo Arteaga, del Partido Libertario Mexicano. Estamos aquí con el libertario más importante de todo México, uh, García Pantojo, que nos hablará un poquito sobre su proyecto político, su historia, y por qué es lo que le va a ser tan importante. Um, el el foro es tuyo.
1: <risa> ah, pues muchas gracias, Marcelo. Este, amigos, buenas tardes, ¿Cómo están? Mi nombre es Yacir García. Um, Es un honor para mí que una persona como Marcelo diga que soy el libertario más importante de México, la verdad no lo creo, soy un libertario más, es más, soy un libertario que llegó a esta ideología y que conoció esta ideología ya después de los 40 años, Mm, aún así hemos logrado hacer algunas cosas y tú que conociste esta ideología a más temprana edad, pues no te desanimes amigo, Juntos podremos hacer muchas cosas y estoy seguro que tú podrás hacer muchas más de las que he hecho yo. ¿Qué ha sido de mí? ¿Cuál es mi historia? Todos tenemos una historia de cómo conocimos esta ideología. Eh, Pues yo soy egresado del TEC de La Paz, soy de Baja California Sur. Estuve en una preparatoria en un CCH donde juntábamos dinero para mandarles barriles de petróleo a Cuba porque el maldito imperialismo yanqui lo tenía, tenía Cuba completamente bloqueado, todas esas tonterías que que dicen los chairos, yo era adorador del peje, adorador del socialismo hasta hace un par de años, Eh, mi papá, adorador del socialismo también, y siempre estuve en escuelas donde, bueno, creo que en todas las escuelas de México, la currícula, Um, te enseñan muchos autores socialistas, ¿no? Este, como el Capital de Carlos Marx, cositas así. Todos han escuchado hablar de Carlos Marx. Oh, es rara la persona que no ha escuchado hablar de él. Pero nadie escucha hablar de los autores libertarios, nadie escucha hablar de Fernando de Soto, de Mises. Todo es socialismo en México. Creo que, creo que eso le hace mucho daño a la sociedad. ¿Por qué? Porque cuando yo, yo soy egresado del Tecnológico de la Paz y cuando salí del TEC uh, <coughs> puse mi propio negocio y yo vivo de vender e instalar alarmas. Tengo un negocio que se llama Gigabyte. Y pues gracias, nos ha ido muy bien, <coughs> pero mis ideas chocaban mucho con la realidad. Las, las ideas que a mí me parecían correctas, lo que a mí siempre me pareció correcto, que eran las ideas socialistas, en la realidad siempre chocaban, ¿no? Y el Mesías que nos iba a a salvar, en la realidad, siempre se volvía corrupto. Siempre. Ese Mesías salvador, sea, sea el que sea, siempre terminaba siendo corrupto. Entonces, ¿qué es lo que pasaba, no? ¿Qué es lo que está mal? Lo que está mal es la ideología. Yo conocí de la ideología libertaria después de los 40 años, de ser un ferviente defensor de Andrés Manuel y del socialismo, eh, me convertí en una persona completamente antagónica a esas ideas ¿no? ¿qué fue lo que pasó? una plática de 40 minutos del doctor Santos Mercado cuando estaba eh, presentándonos su libro Prohibido pedir permiso esos 40 minutos han sido los 40, de los 40 minutos más importantes en mi vida porque ahí fue donde entendí cómo funcionan las cosas ahí fue donde entendí por qué Cuba eh, a pesar de las promesas de sus líderes eh, de que cada año ahora sí vamos a llegar al primer mundo y que vamos a ser más poderosos que Estados Unidos, pues ¿te das cuenta que son promesas que no llevan a ningún lado? ¿no? El libre mercado para mí fue un parteaguas. Y junto con ese parteaguas llegó mucha desesperación. Porque yo no, nunca había estado en política y no sabía qué hacer. Eh, entonces fue cuando platicando con unos amigos decidimos hacer un partido político. Eh, nos, pusimos, nos pusimos a estudiar, nos pusimos a analizar <coughs> qué se ocupaba para hacer un partido político. Y pues lo digo así con, con todas las letras, ¿no? Gracias a Dios mi esposa me apoyó. Y mi esposa se hizo cargo de mi negocio de Gigabyte. Ella se encargó de la administración y de todo. Y yo me dediqué, junto con unos amigos, a hacer este partido político partido político 100% libertario clásico con ideas 100% libertarias de ultraderecha radical podrían llegar a decir algunos todavía no entiendo muy bien ese concepto pero nosotros somos libertarios clásicos somos un partido ya registrado está registrado en en el 2021 vamos a, a irnos solos a una contienda a gobernador nos vamos a a poner candidato a gobernador y todos los candidatos a diputados y alcaldes que salgan de este partido todos van a ser libertarios me siento muy orgulloso ya, no es nuestro primer proceso electoral, sería el segundo el primero fue en el 2018 y logramos meter una regidora en el ayuntamiento de La Paz La Paz es la capital de nuestro estado Baja California Sur y logramos meter una regidora y esa regidora sola, ella evidenciando las fechorías del alcalde y, y de, de los grupitos del poder clásico, eh, ha logrado detener más del 50% de los impuestos que se querían inventar, porque querían poner impuestos nuevos, y hemos logrado detener también más del 50% de los aumentos en los otros impuestos que ya se tenían desde antes. Entonces, ¿qué pasó? No? Una simple plática del doctor Santos Mercado de 40 minutos, Penetró en nuestros corazones y hizo que nos pusiéramos las pilas para que surgiera el primer partido libertario. Yo, yo estoy seguro que esta ideología libertaria va a seguir permeando en la sociedad. Ese ya es trabajo de todos nosotros. Y poco a poco irán surgiendo más partidos políticos libertarios. Um, creo que vamos por buen camino. Me siento muy orgulloso en el pasado proceso electoral del 2018. Somos los únicos que empezamos a hablar de bajar impuestos, eh, de eliminar trámites burocráticos absurdos, de hacer todo más ágil y más sencillo. Y cuando menos nos dimos cuenta, amigos, este, eso, eso me, me sentí muy bien, los otros candidatos ya estaban utilizando nuestras mismas frases y estaban utilizando nuestras mismas propuestas. Miren, algunos de ellos llegaron y no lo están haciendo. Pero no importa. Antes de nosotros jamás yo había escuchado a un candidato hablar de bajar impuestos ni de quitar trámites burocráticos eh, pues bueno amigos esa es mi historia este este es el partido que creamos sacamos bastantes votos, 4.5% de la votación, nos fuimos solitos y en este proceso electoral que viene ya pues, varios partidos se quieren en alianza con nosotros pero nah, son demasiado socialistas todos los partidos de nuestro país
0: Qué chido, ese, ese es el espíritu. Y además de tu esposa, ¿cuánta gente te ayudó? ¿Cómo, cómo estuvo eh, los, los primeros meses, verdad? ¿Cómo, cómo lo armaron? Hablamos de la, de la historia épica.
1: No, pues mira, eh, eh, yo sin sí, mi esposa no me muevo. Es, es, soy muy mandilón. <risa> este, <risa> Soy muy mandilón y mi esposa me apoya. Entonces, muchas gracias a Dios por ella. Este, mi papá todavía votó por nosotros, ¿no? Pero como somos un partido estatal, votó por Andrés Manuel también. No lo, no lo pude convencer de que no votara por él. Este, sí, pero ya está entendiendo varias cosas que le dije. Ahorita como que ya le está cayendo el 20. Este, no, pues, este, ¿con quién te acercas, no? Te acercas con tus amigos. Es un partido que hice con mis amigos. De repente ves muchos ingenieros aquí, casi no ves licenciados, casi no ves personas que han estado en política eso no lo ves en este partido ¿por qué? porque lo hice conmigo? empecé a hablarle a mis camaradas oye fíjate que quiero esto, quiero esto y a todos les empecé a vender la idea y pues la mayoría se sumaron, fueron muy poquitos no. además algunos ni les interesa la política y me dijeron pues tienes razón pero no me interesa, de todas no. formas te voy a ayudar ¿Qué <risa> pues sí Así funciona. Eh, eh, ellos <risa> no les interesa y no han participado, pero te aseguro que votaron por nosotros uh-huh. y también te, eh, también me, se afiliaron y fueron a la asamblea. Qué chido. Pero no me interesa la política. <risa> eso eso fue algo muy común. Ahorita ya está tomando eso como un poquito de más de seriedad. Sí. De hecho, antes los políticos se reían de nosotros uh-huh. y la verdad sí se reían. Eh. Era fuerte eso porque nos consideraban demasiado románticos ¿no? demasiado idealistas ahorita ya no se de nosotros ah. ya buscan alianzas Ahora, estos vatos están bien locos <ríe> tienen muy buenas ideas uh-huh. y sí, o si, sea, es que yo tengo algo que vender ¿no? yo llego y vendo la ideología libertaria en cambio los otros políticos llegan y dicen yo soy buenecito y quiero hacer cosas buenecitas uh-huh. pero ese discurso ya está muy desgastado
0: Sí, 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 estoy de acuerdo. Yo, yo lo veo, además, mi, 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 mi experiencia ¿verdad? política aquí ha sido este, que en México no existe una ideología de libre mercado fuerte. O sea, lo que tenemos es, son dos corrientes, ¿verdad? Bueno, hay, hay tres corrientes ideológicas en México en general. Tienes el, el, el catolicismo o la, la religión, tienes el comunismo y el socialismo lo, lo, son las tres cosas que te venden a todos los partidos que, que hay en, en la boleta verdad son de corte socialistas y no nada más porque lo digo yo o sea de hecho hice un video al respecto en lo cual que puedes irte y, y verlos que son parte de la internacional socialista así que ellos mismos se describen así este <ríe> la única diferencia entre lo que la gente considera derecha e izquierda en México es que unos son socialistas y otros Abiertamente se, se adscriben a la idea comunista, así de que la gente, o sea, alguien se muera en el partido, ¿verdad? y lo, lo, lo entierran con una bandera comunista, así de
1: que. Eh, la, la diferencia que yo veo es que unos son fresitas y otros son más acá más arrabaleros. Sí, exacto. Pero al final del día, lo, tanto los arrabaleros como los fresitas piensan igual, este, los dos están a favor de subir impuestos porque quieren ayudar a la gente. Los dos están a favor de poner más trámites burocráticos, pues, para darle darle más espacios a a, a sus familiares al interior del gobierno y hacer crecer el Estado. Entonces, para mí, todos son socialistas, por eso hay un partido por ahí que que se medio rescata un poco, pero en el diagrama de Nolan también está al centro. No no alcanza a ser libertario. Y nosotros en el diagrama de Nolan estamos en la pura esquina. Súper libertarios, en todos los sentidos.
0: Abajo a la derecha. Ser el Nolan no es el...
1: Bueno, a mí me gusta ponerlo hacia arriba. Sí, 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 no, no estoy pensando
0: el de Nolan, lo estoy confundiendo con, con, el, con el otro, ¿verdad? Pero bueno, este... ¿Cuáles serían los, las tres propuestas que crees que más necesita el Estado y a nivel estatal y a nivel federal? O si sea, tuvieras el, el poder dictatorial, ¿verdad? Por unos momentos que, <ríe> que, que... ¿Qué crees que sería el cambio fundamental para... Para este este país, esta locomotora de, de progreso <risa> que, está, que, que es el país, ¿verdad? ¿Qué, qué es lo que crees que, Oye, que mira, queremos para, hacer? Para
1: nosotros, para Baja California Sur coherente, pues son tres, ¿no? Uh-huh. Son tres los pilares que nos sostienen y de ahí se deriva todo lo demás. Uh-huh. ¿Qué, ¿Cuáles son esos pilares? Pues la vida. La vida, la propiedad privada y la libertad. La, la vida es parte de la propiedad privada no lo, lo más importante que tienes tú como persona pues es tu vida y tenemos que cuidarla nosotros siempre vamos a buscar este fortalecer esos tres pilares eh, al, al hablar de propiedad privada y de libertad pues nosotros consideramos que tu sueldo o el dinero que tú te ganas es tu propiedad privada y tenemos que cuidarla, nadie te la debe de quitar, ni el gobierno o sea, ¿por qué dice el gobierno? Es que yo te voy a cuidar, pero dame tu dinero para poder mantenerme. Entonces, para nosotros es importantísimo este, hacer el gobierno más pequeño, porque tenemos un gobierno muy obeso, muy grande, y según el doctor Santos Mercado, eh, de todo lo que tú ganas, del, 60 al, del 62 al 70% de lo que ganas, óyelo bien, 62 al 70% de lo que ganas, se va a impuestos directos e indirectos. Son demasiados los impuestos que pagamos. Entonces, eh, el gobierno en México ha sido muy creativo para quitarnos nuestro dinero. ¿no? Al quitarnos eh, en nuestro nuestro dinero, pues nos quita libertad. Porque todos queremos ir de vacaciones, pero no tenemos dinero. ¿Con qué? ¿Con qué te vas de vacaciones? ¿Con qué dejas de trabajar? ¿Por qué en México se trabajan 10 horas diarias, 6 días a la semana para... Medio alimentarnos, ¿no? Para medio vivir. Cuando hay países donde se trabajan seis horas diarias, cuatro o cinco días a la semana, y son países más pobres que México, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es de que toda la riqueza del país se va y se concentra en el distrito federal. O sea, tenemos un un federalismo muy, muy radical. De los impuestos que pagas, el noventa y tantos por ciento de los impuestos que pagas son federales. El 5% son municipales y el 3%, 4% son estatales. Creo que es el 3, del 2 al 3% son estatales. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Todos los recursos, todo el dinero del país, lo que producimos todos, va y se concentra en un par de kilómetros cuadrados. Y es por eso que de repente vemos a, 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 a nuestros legisladores federales viviendo en excesos tremendos excesos absurdos como para poder comprarse para plataformas petroleras es mucho el dinero que se gasta aquí en Baja California Sur hicieron un cálculo porque los diputados dicen, es que nosotros no ganamos mucho ganamos 88 mil pesos mensuales y dices tú "Mm, pues es un buen sueldo para empezar, pero bueno tienes razón, no es un sueldo que sea tan oneroso como para que haga quebrar a los ciudadanos pero son 88 mil más el bono mensual uh-huh. más el bono bimestral más el bono trimestral más el bono cuatrimestral <risa> más, el bono trimestral, más el bono anual entonces si tú sumas todos los bonos que tienen los diputados porque eso ya no es sueldo o sea, cuando, cuando tú le preguntas a un diputado oye, ¿cuánto ganas? te dicen 88 uh-huh. punto. pero si tú haces una suma de todo lo que ellos ganan estos carajos se ganan 560 mil pesos mensuales Imagínate, a ver, una empresa, una empresa de ganancia tienes el 10% si te va bien. Y de ese 10% tienes que pagar nómina, tienes que pagar seguro social, tienes que pagar impuestos, tienes que pagar un montón de cosas. Para que una empresa te deje 500 mil pesos mensuales libres, tiene que ser una empresa que genere 15 millones de pesos al mes y eso no hay mucho, y la responsabilidad es altísima, y ahora estos de un día para otro se ponen sueldos, ellos mismos se votan sus sueldos ellos mismos se votan sus bonos eso es inmoral o sea, yo, yo, no, yo no entiendo cómo alguien puede pensar que eso es moral, aquí en Baja California Sur tuvimos un problema con nuestros diputados, esta legislatura de la equidad de género ha sido un problema ¿qué es lo que ha pasado? se agarraron a mordida las diputadas se pelearon, no, te lo estoy diciendo en serio usan el dinero para apoyar a la gente con boletos de avión para irse a, ¿cómo se llama? para de viaje, o sea, los... pues la gente que siempre le está pidiendo, ¿no? Ajá. usan ese dinero para irse a París, y ahí están los boletos <risa> Porque... digo, es... ponte a buscarle búscale ahí en el en... Búscale en no, el no Uy. te
0: creo, tenemos payasos en el congreso literalmente, y, y gente de <risa>
1: <risa> o sea
0: Parándoles.
1: Estamos pagándoles 500 mil pesos, 560 mil pesos mensuales a un grupo de personas que no han legislado. Hay un montón de problemas con la ley de aguas. Se tiene que reformar la ley de aguas de aquí de Baja California Sur. Y se tienen que reformar un montón de leyes. Otras se tienen que actualizar, otras se tienen que derogar porque ya son leyes muy antiguas. Se tienen que actualizar reglamentos. O sea, la, la ley es un órgano viviente. O sea, la ley no es algo que se hace y se queda. La ley tiene que ir evolucionando como va evolucionando la, el sentir social. O sea, en un tiempo pudo ser correcto prohibir a las mujeres usar pantalón. ¿Por qué? Porque la sociedad así lo sentía, ¿no? Era un sentir de la sociedad. No, la mujer no tiene que usar pantalón y va a estar en la ley. Pero esa ley ya se tiene que derogar. ¿Por qué? Porque es absurdo que la mujer no use pantalón, ¿no? O que esté en la ley algo tan absurdo como es. Este... Pero en lugar de estar quitando leyes absurdas, porque lo único que hacen estos vatos es meten leyes, pero nunca quitan leyes. También los diputados deben de eliminar leyes, eliminar reglamentos. O sea, no nada más es poner, hacer haciendo un estudio de toda la legislación de nuestro Estado. No estar perdiendo el tiempo yéndote, comprando boletos a París o estándose agarrándose a mordidas dos diputadas, pues, por favor. <risa> ¿Qué es lo que pasa? Pues por eso hicimos el partido, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Oye, vamos en alianza, ¿No? ¿no? Oye, pero es que no van a ganar ustedes. Yo estoy seguro que no vamos a ganar la gobernatura, ¿no? por lo menos eso creo. Es muy difícil ganar la gobernatura. Uh-huh. Más para un partido tan pequeño, ¿no? Que apenas va empezando y que ni prerrogativas tiene. Pero te aseguro que en una de esas sí nos llevamos a algún distrito. Y a mí no me interesa ganar, lo que me interesa es crecer. Ir creciendo. Ir avanzando, ir avanzando. Porque si una de esas ganamos, este... Nos vamos en alianza y ganamos, perdemos lo más importante, que es nuestra ideología. Mm. Lo único que tenemos como partido, lo único que tiene Baja California Sur coherente, es su ideología. No tiene otra cosa. Y esa la tenemos que cuidar como oro molido. Porque si nos hacemos socialistas, pues qué sentido tuvo. Sí, se, se nos, vamos vamos con el, nos vamos en alianza con el PT. ¿Qué sentido tuvo? ¿En serio? ¿Qué? ¿Para qué perdí dos años de mi vida, tres años de mi vida haciendo un partido que se va a ir en alianza con el PT para hacer dinero? Mejor me pongo a trabajar en mi negocio y me quito de broma. Pues sí. eh, es, es, es por eso que nosotros nos queremos ir solos y pues ya he tenido propuestas interesantes de varios proyectos, de varios partidos políticos y candidatos, pero no, no me convence. Exacto. Somos muy yo chi- <risa> Somos un partido muy pequeño uh-huh. Y nos ponemos demasiado nuestros moños Así es de que terminan yendo
0: no, pues bien, hay, hay que Está bueno que, que exista Un partido que, que evalúe la, la pureza ideológica este... uh-huh. bueno, Y, y hablamos un poquito Sobre tu formación intelectual ¿Qué, qué personajes Te gusta seguir Qué libros te gustan Cuáles son tus, tus temas
1: preferidos uh... O sea, pues, mira, yo tengo un problema Le batallo mucho para la lectura uh-huh. Tengo dislexia uh-huh. Entonces, para mí la, la Leer es complicado, pero uh-huh. Los números son naturales okay. es, es muy fácil para mí Las matemáticas y la física Pero leer, si no es mucho Por ahí, ¿qué te puedo decir? Pues cuando estaba pequeño Me gustó mucho el libro El Principito Hace cuando estaba en el TEC, me tocó leer, hay, hay un libro de espías que está muy padre, uh-huh. es un bestseller, se llama El caso Bournet. Uh-huh. Está grueso el libro. <risa> pero está muy bueno, ¿eh? está, está muy interesante, no puedes dejar de leerlo a las 4 de la mañana, terminé de leerlo. Y el último, el, el, que, el que sí, uno que me gustó mucho, pues fue la Biblia. Uh-huh. No, soy, no me considero una persona religiosa, pero sí soy una persona de mucha fe, uh-huh. Este y, y un día entendí que no puedo saber lo que Dios quiere de mí Ni puedo conocer a Dios a través de otras personas uh-huh. si, si tú no lees la Biblia, entonces no conoces a tu Dios o sea, Conoces la interpretación de Dios de otras personas Pero tú, tú no lo puedes llegar a conocer entonces, Necesitas leer la Biblia y pues me puse a leerla como se lee cualquier libro. Como se leen los libros de la página 1 en adelante, ¿no? Pues así, una por, hoja por hoja. Y está bien interesante la Biblia es un libro muy muy interesante, muy divertido, salvo ahí en el en, este, en el libro de Números, ahí cuando están las genealogías y cosas uh-huh. ah, sí, sí son un poquito enfadosas, pero, pero de ahí en fuera la Biblia es un libro fantástico, las historias están geniales. La manera en la que te enseña está muy bien.
0: Y por ejemplo, cuestiones de leyes, ¿qué leyes crees que sean más importantes quitar y cuáles crees que se deberían de poner? Si tuvieras que elegir tres leyes que quitar, ¿cuáles leyes quitarías? Y si tuvieras que elegir tres leyes que poner, ¿qué leyes pondrías?
1: Nosotros nos enfocamos mucho en en las legislaciones estatales. Yo no sé cómo funciona en en otros estados, pero en algunos casos han de copiarse las las marrullerías, pero hay, hay una ley aquí que, que es urgentísimo cambiar, que es urgentísimo modificar es este...